0: tema hoje para aula de hoje, que é Os Caminhos de uma Empresa de Festas de Sucesso. É, ainda a gente vê muita gente achando que só saber decorar, só saber fazer papelaria, só saber fazer personalizados já é suficiente para ter um negócio. Mas muita gente também já tá percebendo que isso não é suficiente. E como é que a gente percebe que isso não é mais suficiente? Quando não vê a cor do dinheiro, quando você não é remunerada pelo que você faz, você trabalha muito e você né, não vê a cor do dinheiro, você não consegue ser bem remunerada e daí você sente que tem alguma coisa estranha. Aí o que, que você faz? Você investe em mais acervo, mais material, mais ingredientes. Ou então você investe em mais um curso de balão, mais um curso de decoração, mais um curso de alguma coisa. Quando, na verdade, a questão aí que muitas vezes não está trazendo os resultados que você espera é para um olhar empresarial, é para olhar para o seu negócio como uma empresa de verdade, né? Então, ao final da aula de hoje, inclusive, eu vou falar para vocês da possibilidade que a gente tem de dobrar o lucro em 10 semanas. Sim, existe um método que é possível a gente conseguir dobrar o lucro da nossa empresa em 10 semanas vocês até podem estar pensando Vivi, mas será que isso é possível? Gente, sim, com o método correto é possível você dobrar o seu lucro em menos de três meses. Então, é... qual que é a ideia, né? Que vocês consigam dobrar o lucro de vocês até o final do ano para dar uma injeção de ânimo, né? Porque tem gente que tá falando ah, vou deixar para 2022. Não, gente, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Não dá para já esperamos um ano e meio, né? De pandemia. Então agora a gente tem que fazer as coisas acontecerem até o final do ano né mas antes da gente falar mais lucro eu vou falar então os caminhos que você deve percorrer para você ter uma empresa de festas de sucesso primeira coisa é legal é importante você olhar para o seu negócio então como eu disse como uma empresa e com todas as funções com todas as atividades que essa empresa deve ter e daí a gente deve também falar que você deve olhar os números porque quem não olha os números não tem uma empresa, não tem um negócio de verdade. Como qualquer atividade, trabalhar no setor de festas, de eventos, exige muita profissionalização. E é sobre esse processo de profissionalização que eu vou falar hoje. E não é somente para quem está começando agora, não é só para quem sonha em trabalhar com festas. Esse conteúdo aqui é para quem já está no mercado há bastante tempo, mas que sente, que percebe que alguma coisa pode ser melhorada, né? Então, aí, aí o que eu vou é, falar hoje para vocês é com base na raiz do marketing, né? Quem aqui já estudou é, administração e teve alguma aula de marketing, certamente falaram para vocês dos quatro P's do marketing de produto, preço, distribuição, que na verdade é praça, né, no P do marketing, e comunicação, que lá no marketing é promoção. Então, são quatro P's do marketing, produto, preço, praça e promoção. Aqui, numa linguagem mais coloquial, digamos assim, a gente fala que é produto, preço, distribuição e comunicação. A aula de hoje, então, é justamente para mostrar para vocês tudo que você deve olhar, analisar, e praticar dentro da sua empresa para que ela seja bem-sucedida com base nos quatro P's do marketing. Então vamos começar pelo primeiro P, é o P do que De produto. E, e produto, gente, pode ser serviço também, você fala assim, ah, mas eu sou decoradora de festas, eu sou cerimonialista, eu não tenho um produto. Serviço também é produto. Então, se você é decoradora, se você é cerimonialista, se você é recreadora, se você trabalha com locação, que é serviço, veja, qual que é o seu produto? O que, que você comercializa? É a locação de peças? São as suas lembranças? É a sua papelaria? Então, é a decoração. Então, um, todo serviço também é produto. Então, o meu convite aqui é para que você olhe, para que você analise hoje. Quais são os produtos e serviços que você dispõe, que você comercializa hoje no setor de festas? E o meu convite vai além disso. Eu quero que você olhe para o seu produto, para o seu serviço, com um olhar bastante crítico. Analise se o que você comercializa hoje nesse mercado, se ele está é, adequado ao momento do mercado. Se o seu portfólio está atualizado. Se aquilo que você vende hoje é aquilo que o mercado está disposto a comprar, se é o que o mercado está querendo, está né? pedindo para você. Então quando a gente fala para olhar o nosso produto, o nosso serviço com olhar crítico, é a gente estar atento aos sinais do que o que a cliente pede, da qualidade das minhas fotos, daquilo que eu estou postando, da interação nas redes sociais, de quantos directs eu recebo solicitando um orçamento. Então, tudo isso são indícios para ver se o meu produto hoje, se aquilo que eu ofereço do mercado, está adequado à realidade do mercado ou não. Então, olhem para isso. Esse é o meu, meu pedido aí, o meu convite para vocês, né? E depois que você olhar e falar, ai, ah, tá defasado, tá na hora de modernizar um pouco. Então, o que, que eu devo fazer e tal? Então, veja se tá na hora de, moderni de modernizar... E precisando modernizar, você precisa aprender uma técnica nova? Você precisa trazer um ingrediente novo? Você, o que, que você precisa para modernizar a sua solução, se ela for necessária? De repente, o seu portfólio de decorações está um pouco antigo, tá? antes da pandemia, e está na hora de deixar algo mais moderno, menos simétrico, mais desconstruído, mais orgânico? Ah, então eu preciso refazer meu portfólio. Então, olhe para o seu produto... Mas com um olhar bem crítico, gente, sabe? Eu entendo que o nosso produto, o nosso serviço muitas vezes é igual filho, né? Mas vamos tentar ser isento, sabe? Nesse momento. E ver o que, que a gente pode fazer pra melhorar. E daí você deve desenvolver novas técnicas e tal de forma estratégica. Não é dizer assim, ah, tá defasado, então eu vou fazer mais um curso de tal coisa. Não, vai. Precisa se desenvolver tecnicamente? Curso do quê? Para quê? Com qual finalidade? É o que o mercado está pedindo? né Então, é para que você invista o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro de uma forma estratégica. Outra coisa também, quando eu falo de portfólio, analise as suas fotos. né Veja se suas fotos estão profissionais. Porque, gente, nessa área de festas, independente, mais uma vez, independentemente da atividade que você desenvolva, o que vende nessa área são as fotos as clientes querem ver o que você faz o que você tem capacidade de fazer mas vivi eu não consigo ter foto de todos os temas claro que não e tá tudo bem a questão é você precisa ter um portfólio uma quantidade de imagens, para ela entender o seu estilo de trabalho o seu jeito de decorar ou o tipo de personalizado de luxo que você faz ou os brinquedos que você tem para alugar ou as peças que você tem na sua loja para você usar na decoração então assim você tem que ter alguma forma de, de mostrar o teu trabalho não é referência do Pinterest nem nada é o seu trabalho invista em fotos não economize em fotos profissionais então, por mais que você saiba fotografar, que você tenha um iPhone, um celular, enfim, precisa ser iPhone, mas que seja um Samsung, um Motorola, mas de última geração, com uma câmera super boa, existe uma coisa no fotógrafo, no profissional especializado, que é o olhar, né? Então, ele ou ela vão saber como documentar melhor. Claro que com a sua orientação, com a sua solicitação, com o seu briefing, mas ela vai saber como fotografar. É isso que vai fazer você vender mais, tá? Então, em termos de produto, em termos de serviço, tá? O que, que eu faria se eu tivesse começando ou se eu já estivesse no mercado há mais tempo? Hoje, eu analisaria o que eu já tenho. Ou, se eu tô começando, o que, que eu quero ter? Eu faria hoje um curso técnico, apenas um, de que seja referência na área. Então, eu quero trabalhar com confeitaria artística. Qual que é o melhor curso de confeitaria artística no estilo que eu quero desenvolver? É do fulano de tal. Então, é o curso dele que eu vou fazer, seja online, presencial, whatever. Eu tenho que ter um curso também de gestão para aprender a olhar para o meu negócio, para olhar para os números, para que ele seja lucrativo desde o primeiro dia. Então, o que, que eu vou fazer? O excelência em festas, é claro, né, gente? Então, já, já estão no lugar certo. E outra coisa que eu faria, que eu recomendo que vocês façam, é um portfólio bem feito. Então, se você está começando, se você já está no mercado, sentindo que precisa melhorar, são essas três recomendações que eu faço para vocês. Um curso técnico com alguém que seja referência na área, um curso de gestão para você aprender a vender, precificar, ter lucro, ser bem remunerada, é e um portfólio bem feito. Se vocês começarem ou recomeçarem por aí, vocês já estão bem servidas em termos de produto e serviço, tá? Sem um bom produto, sem um bom serviço, você não vende. Mas sem uma boa gestão, você não tem sucesso. Feito isso, divulgue seu trabalho e invista em vendas. Não dependa de rede social, não dependa de loja online, não dependa de marketplace, não dependa de absolutamente nada disso, tá? Invista em vendas de forma proativa, faça parceria, faça divulgação, enfim. Falando do segundo P do marketing, primeiro foi produto. O segundo P do marketing, preço. Hora de precificar corretamente o seu produto. Lá no curso no Excelência em Festas, a gente explica os seis passos da precificação correta, né? Em todos os detalhes, a gente fornece as planilhas, a gente vai refazer as planilhas daqui um pouco tempo, então a gente vai substituir, o material vai ficar ainda melhor e tudo mais. Mas quais são as bases aqui pra eu falar pra vocês, pra vocês precificarem corretamente? Se vocês não levam isso em consideração, a partir de agora, comece a levar. Primeiro, seu custo fixo. O que é custo fixo? Aquilo que, independentemente, se você tem muito ou pouco trabalho, o valor é o mesmo. É o aluguel do seu espaço, a internet, a água, luz, é, enfim, aluguel do carro, se você tiver. Tudo isso é custo fixo, é aquilo que não muda, independentemente do seu volume de trabalho. Considere também os seus custos variáveis. O que é o custo variável? É tudo aquilo diretamente relacionado à sua produção. Então, é o papel que você compra, é o acervo que às vezes você precisa alugar. Se você faz doce, são os ingredientes, os insumos, as forminhas, enfim, que você compra. Enfim, custos variáveis são todos aqueles custos referentes ao projeto que você está trabalhando no momento, né? Considere também no momento de precificação o um valor de mercado para você ter uma ideia de quanto que a sua concorrência cobra e etc. E o teu lucro. Sim, o teu lucro deve fazer parte também do seu processo de, fabrica de fabricação, de precificação, tá? Você pode, nesse momento, trabalhar com preços, com valores pré-definidos ou com orçamento personalizado, né? Vantagens e desvantagens. Um orçamento pré-definido né que você tem, você consegue prestar um atendimento mais ágil com a cliente e você também não perde tanto tempo. A cliente te pede um orçamento, você manda aquele pré-orçamento para ela e rapidamente você consegue atendê-la. Já um projeto que requer um orçamento personalizado vai te demandar mais tempo, mas por outro lado, você vai entregar algo também mais é, personalizado para aquela cliente. Um não exclui o outro, gente. Tem gente que fala assim: ah, eu não trabalho com pré-orçamento, eu só trabalho com personalizado. Tem gente que não trabalha com personalizado, eu só trabalho com pré-orçamento. Não, o ideal é que você tenha os dois. Se a cliente, se é aquela cliente que fala assim: eu só quero ter uma ideia de preço, pré-orçamento. Ah, se é aquela cliente que já chega com tudo detalhado, várias fotos de referência: eu quero painel assim, eu quero a mesa assada, eu quero isso, eu quero aquilo. Ok, você vai dizer, bom, para aquilo que você está me pedindo, eu vou ter que fazer um orçamento personalizado, vou demorar um pouco mais de tempo, dois, três dias, até que eu consiga te atender, né? Então, é legal você já ter uma precificação pré-definida para que você consiga fazer ter alguns orçamentos já meio que prontos para mandar para as clientes. E ter também boas noções dos seus custos para que você consiga fazer seus orçamentos personalizados com mais detalhe, mas que também não demore demais, né? Então, é, lá no curso a gente dá todos esses detalhes de como que faz, como calcula, como calcula a margem, o que é uma boa margem, calcula até qual é o percentual do cartão de crédito que você vai pagar, prazo, como é que funciona, se dá desconto, se não dá desconto, como é que faz. Enfim, lá a gente consegue explicar isso em mais detalhes. E quando você chega também num preço final, quando você é, chega num preço e você acha Acredita ou as clientes estão dizendo muito para você que o preço está alto demais, você tem dois caminhos. Um, agregar valor para justificar o preço mais alto. O que, que é agregar valor? É se diferenciar. Seja através do seu atendimento, seja através da sua solução, da sua criatividade, do seu prazo de entrega, enfim, né? Mas que você, então, tenha um serviço diferenciado que justifique um valor mais alto. Ou, você também tem o um caminho de reduzir seu custo para ter um preço mais competitivo. Lembrando também que aqui um não exclui o outro, você pode trabalhar simultaneamente com as duas soluções. Para você ter um preço melhor, você pode tanto agregar valor quanto reduzir os custos. tá? Com uma estratégia forte né, de preço e de vendas, é o que você precisa para gerenciar a sua empresa de festa. Agora a gente vai para o terceiro P, que é o P da distribuição, né? O P de praça, né? Em inglês a gente é o P de place, de local. Que é o local onde você vai disponibilizar o seu produto, onde você vai vender o seu produto. É o canal de distribuição. Aí a gente vai estar tá falando do quê? Da tua loja, do seu ateliê, do seu espaço físico. Se você não tem um espaço físico, mas você tem uma loja online, a sua loja online. Então seus, são os seus canais de vendas e de distribuição, né? Aqui eu vou reforçar mais, eu vou falar mais dos processos de venda que você tem que ter, né? Que o, a boa empresária de festas, ela trabalha com processos de vendas. Tem muita gente que ainda acha que ter, colocar uma loja online ou colocar um perfil no Instagram ou colocar um site na internet é suficiente para chover pedido. Antes fosse, não é assim. A guerra por atenção hoje é gigantesca. A gente não disputa mais pelo tempo das pessoas, agora a gente disputa pela atenção das pessoas. Então, não dá mais para a gente ficar só fazendo conteúdo, postando e aguardando a cliente chegar. A gente tem que ter uma estratégia de abordagem de vendas para fazer essas vendas acontecer, né? Então, o caminho para que a tua empresa a partir de hoje tenha resultado é aumento de vendas. Se preocupem, olhem para as suas estratégias de venda. E para isso, tenha claro quem, são, quem é o teu público-alvo qual é o seu posicionamento, como você quer ser vista, por quê? Tudo isso vai interferir na sua estratégia de divulgação de vendas. Se você quer ser vista como uma empresa sofisticada de decoração, você não vai divulgar sua empresa em qualquer lugar, em qualquer evento. Você vai divulgar sua empresa em locais onde esse público sofisticado está. Então, toda a sua estratégia de vendas tem que ser baseado no seu público, no seu posicionamento. Você vai definir com base nisso quais vão ser os seus canais de divulgação, os seus canais de vendas, estabelecer meta de venda, porque senão quem a gente. Né, quando a gente não tem uma meta, quando a gente não tem um objetivo, qualquer resultado que a gente tenha é válido, não é mesmo? Então tem que estabelecer uma meta de vendas dentro da sua capacidade de atendimento fazer parcerias de negócios, fazer parcerias de divulgação, é, no YouTube inclusive tem um vídeo meu onde eu dou várias dicas de parceria, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá e procura que tem esse conteúdo disponível para vocês, ter um processo claro de atendimento estruturado que leve o cliente ao, fe ao fechamento né, do negócio, é, lidar com as objeções mais comuns das clientes, isso num processo é, de vendas dentro do curso, a gente tem uma aula que a gente fala só de objeções de vendas, então o que, que a gente responde quando a cliente acha que está muito caro, o que, que a gente responde quando a cliente diz ah, está fora né, do meu orçamento, ah, eu não consigo pagar, ah, essa forma de pagamento não está legal, ah, eu não sei se é esse, que que como é que você lida com as objeções mais comuns, das suas clientes. E isso, gente, dentro de um processo de vendas, é exercício, é treino, né? Então já procura é, pensar quais são as perguntas mais comuns que as minhas clientes falam, quais são as principais reclamações delas, e aí você reverte isso no seu processo de vendas, dentro do seu diferencial, dentro dos seus, dos seus argumentos de vendas, digamos assim. Estruture um funil de vendas. O né, funil de vendas hoje é, não é difícil, mas você entender qual que é a jornada de compra. Até dentro do curso a gente tem uma aula só de jornada de compra. O que, que é cliente? Qual que é o perfil dela do momento que ela entra em contato com você até o momento que ela se torna cliente de fato? Como que é esse processo? Cada fase da jornada de compra dela, ela tem dúvidas diferentes, ela tem angústias diferentes. Você tem que dar orientações diferentes para ela em cada uma das fases. Então, entenda... Quais são as principais dores, né? A gente no marketing usa muito esse termo. Quais são as dores, as dúvidas, as angústias dos seus clientes que você, num processo de atendimento, deve educá-la, deve ensiná-la, deve informá-la. Porque tudo isso, quando você entende o processo de jornada de compra, quando você entende esse funil de vendas que a gente explica lá no curso, fica muito mais fácil de você é, conduzi-la ao fechamento de compra, sabe? O fechamento do, do, do contrato. Claro que o objetivo final é fechar o contrato, mas até você chegar nesse momento, tem toda uma jornada aí que a gente tem que respeitar. E aí a gente vai então para o quarto P né, do marketing, que é o P de, no inglês, promotion, mas aqui a gente chama de, que é o P da comunicação. Da construção da sua marca e do seu posicionamento. É a forma como você vai divulgar o seu negócio nas redes sociais, no site, nos eventos, nas feiras que você é, participar, enfim. A construção da sua marca e o posicionamento é o que vai determinar a forma como você será vista pelas suas potenciais clientes. Junto com gestão, com precificação, com vendas, a construção da sua marca e do seu posicionamento, eles são fatores chaves de sucesso para você ter uma empresa de festas de sucesso. Sempre lembrem-se disso. Aqui é legal também lembrar que preço é posicionamento. A forma como você precificar o seu produto vai ser diretamente proporcional à forma como as pessoas veem você e a sua marca. Exemplo, produto barato. Quando você recebe um preço muito baixo, você não desconfia da qualidade? Sem conhecer o produto, mas você desconfia. E quando você recebe um orçamento bem alto, você não tende a pensar que aquele produto tem uma qualidade superior? É exatamente sobre isso que a gente fala que preço é posicionamento. É tentar tá totalmente relacionado à forma como você quer ser vista pela sua potencial cliente. Agora, o que, que é importante a gente falar aqui também, né? Que não é para cobrar preço alto à toa, certo? O teu preço ele tem que ser proporcional ao valor que você entrega. E dentro ainda desse posicionamento online, é importante a gente falar... De você estar presente aonde o seu público está. Não é estar só no Instagram, não é só estar no Facebook ou só no Google Meu Negócio. Você tem que olhar aonde o público que você quer atingir está. Você tem que estar lá também. E cuidado, muito cuidado. Olha só, hoje a Lu, que é uma aluna nossa, que eu já fiz uma mentoria ao vivo, inclusive. A mentoria das irmãs Lu está no YouTube e agora, minutos antes de eu entrar na live, ela me chamou para tirar uma dúvida comigo e tal. E daí ela me contou o seguinte: Vivi, olha só, eu lembro que quando a gente fez a live, a gente disse pra você que a gente tava no, nos marketplaces, Mercado Livre, Elo 7 e coisa e tal. E você, durante a mentoria, você recomendou que a gente tivesse a nossa loja online e que a gente não depositasse todos os nossos ovos, todo o nosso faturamento. Num terreno emprestado, num terreno alugado, que é o caso desses marketplaces. Ela falou, mas eu tava vendendo muito bem. Gente, são vários mil reais por mês que elas vendiam até então, tá? Todos os meses. E elas entraram numa zona de conforto, tava tudo bem, tava tudo bem. E aí elas não providenciaram a loja online delas. Há cerca de um mês atrás, por algum fator externo, enfim, a conta delas em um dos marketplaces foi suspensa. Simplesmente, de um dia para o outro, outro, a conta delas foi suspensa. E de um dia para o outro, literalmente, elas perderam, deixaram de faturar muitos mil reais por mês. Eu não quero abrir números aqui, mas pode acreditar, tem muita empresa que não fatura o que elas faturavam através de Marketplace. E aí ela falou para mim, Vivi, eu não posso perder a aula de amanhã, né porque ela é aluna. Eu não vou perder a loja amanhã porque eu tô recomeçando, eu tô reestruturando todo o meu negócio. Então, gente, eu falo isso aqui e falo pra aluna, mas às vezes tem que passar um perrengue pra né, é, ver que isso de fato... Acontece. Não deposite todos os seus ovos numa única cesta. Não construa a sua marca em areia, o seu castelo em areia movediça. Não construa a sua marca em terreno emprestado. Só em redes sociais e principalmente só em uma. Só no Instagram, só no Facebook, só numa loja online no Marketplace. Às vezes a gente pensa assim, ah, acontece com os outros. Comigo não vai acontecer. Eu não desejo que aconteça isso nem comigo, nem com nenhuma de vocês. Mas todas nós corremos o risco de perder uma conta daqui do Instagram, do Facebook e ou de um marketplace, de uma loja online. Então, o que, que a gente tem que fazer para se resguardar? A gente tem que ter a nossa própria loja online, a gente tem que fidelizar o nosso cliente, porque se mesmo que a gente suma, se a gente fidelizar o nosso cliente, ele vai atrás da gente, ele vai buscar o WhatsApp, ele vai buscar a gente no Google, ele vai dar um jeito de encontrar a gente. Então... Temos que estreitar relacionamento, temos que ter o WhatsApp, temos que ter e-mail, temos que ter contato com esse cliente. Para quê? Porque quando acontece um tipo algo nesse sentido de perder uma conta, de sumir da internet, você tem outros meios de acionar e de ser acionado pelo seu cliente. E isso tudo que eu tô contando para vocês, até essas histórias, e coisa e tal é para mostrar a, a importância de você ter um olhar para o negócio e que é isso tudo somado esse caminho que você tem que percorrer que vai fazer com que a sua empresa seja bem sucedida bom além dos quatro p's do marketing que eu falei agora produto preço distribuição e comunicação é importante a gente também falar de gestão financeira, de investimentos, né? De da importância de você separar o dinheiro da pessoa física, da pessoa jurídica, dinheiro da empresa é da empresa, dinheiro seu é o seu dinheiro, né? Então, ter essa separação, orientar a sua empresa para o lucro, fazer com todo, que com que todo e qualquer orçamento, desde o seu primeiro orçamento, que eles sejam lucrativos né eu vejo muita gente é, eu falo se eu quisesse ganhar muito dinheiro mas muito mesmo era só eu fazer um curso de instagram onde eu ensinasse lá como ganhar seguidores e como aumentar engajamento se eu fizer um curso com essas duas aulas o marketing pra festeiras já ia estar com milhares de alunos porque é o que as pessoas mais me pedem mas eu vou dizer eu poderia fazer poderia mas não é isso que vai fazer com que você tenha uma empresa bem sucedida. Número de seguidores no Instagram e alto engajamento no Instagram não é o que vai fazer o seu negócio acontecer. O que vai fazer a sua empresa ter sucesso é você ter cliente, ter muito seguidor não é garantia de ter cliente, é claro que quanto maior o seu perfil, quanto mais gente você atrai, mais conhecido se torna o seu trabalho, eu não vou ser hipócrita em dizer que ter muitos seguidores não te dá visibilidade, não demonstra autoridade, porque eu estaria mentindo, eu sei disso. Mas tem muito, tem aquele caso clássico, sabe gente, daquela influencer que tinha mais de um milhão de seguidores e que lançou uma linha de camisetas e vendeu 14 camisetas. Né? Então assim, ela era influente? Não, ela tinha muitos seguidores. E às vezes você pode ter dois mil seguidores e ser altamente influente. Então a sua influência, a sua capacidade de fechar negócio, de fechar mais contratos, de vender mais, ela não está diretamente relacionada à quantidade de seguidores que você tem. Então, é por isso que eu não vou vender curso para vocês ensinando a ganhar mais seguidor e aumentar engajamento. Lá no Construindo Seu Posicionamento Digital, que é o nosso curso de marketing digital, a gente fala disso, como atrair mais pessoas. E a gente não fala só de Instagram, a gente fala de todas as outras redes sociais também. Mas eu entendo que não, não é, não é, Coloca isso na cabeça de vocês, não é estar aqui no Instagram que vai fazer o seu jogo virar. O que vai fazer a sua empresa ser bem-sucedida é você ter esse olhar de empresária. O Instagram, ele é um complemento, ele é um meio de você atrair mais pessoas. Mas se você atrai esse monte de gente e fecha um monte de contrato, vamos supor que o seu curso lá de Instagram funcionou, você consegue ter visibilidade, você consegue ter engajamento e você transforma 100% dos seus seguidores em cliente. Vai ser lindo? Vai. Mas se você não souber precificar corretamente, se você não conseguir atender, fazer uma, prestar um atendimento de excelência, se você não tiver certeza que você tem lucro no seu negócio, de nada adiantou esse monte de cliente que caiu no colo. Tem um monte de empreendedora que não sabe se tem lucro ou não e que está cheio de cliente, que está faturando um monte. Então, faturamento alto, muitas festas, muitos contratos fechados, não é sinônimo de empresa bem-sucedida. E o que eu estou ensinando hoje aqui para vocês é justamente mostrando o que vai fazer a sua empresa ser bem-sucedida. É uma estratégia de vendas, de precificação. De lucratividade, um produto de qualidade, né? Um preço justo, uma divulgação eficaz. É isso que vai fazer esse conjunto de ações que vão fazer com que a sua empresa de festas seja bem sucedida, né? E investimentos, eu já até falei um pouco, né? Se eu fosse hoje investir em cursos, o que, que eu investiria? Eu investiria num curso técnico de referência. Com algum profissional que fosse referência no mercado e que tivesse e que fosse me ensinar exatamente aquilo que eu preciso no momento, um curso de gestão, que é o Excelência em Festas, aqui do Marketing para Festeiras, e um portfólio com, com um, um fotógrafo de primeira linha. É isso que eu faria, é isso que eu investiria. Viver, mas não tem que investir em acervo? Não num primeiro momento. Eu sei, eu já disse isso em algumas lives aqui, que ter acervo próprio aumenta a sua lucratividade. Eu falo isso para as minhas alunas lá no curso, tá? Ser dona do seu acervo aumenta a sua lucratividade. Por quê? Porque ao invés de você pagar para a locadora de peças, você vai cobrar pelo aluguel daquela peça. Mas, gente, é, a gente também tem que pensar que a locadora vai fazer aquelas peças girarem com Muito maior frequência do que você nas suas festas, então é por isso que tem que ser pensado de uma forma bastante estratégica. Tem que fazer conta, tem que ver até que ponto vale a pena, sabe? Ir para as feiras comprar é muito legal, muito legal, mas desde que pensado, desde que você tenha gerado dinheiro em caixa antes. Tá, então isso a gente fala bastante aqui. E aí você pode até estar tá se perguntando, Vivi, mas eu sou sozinha. Como é que eu vou entender de produto, de preço, de distribuição, de comunicação, de finanças, de vendas, vivi do céu? Calma, gente. Você tem que se capacitar com aquilo que você precisa hoje. Então, assim, a maioria de vocês não precisa de mais curso técnico. Já sabe decorar, já tem um trabalho de qualidade, já, tem, já faz lembranças lindas, é, papelarias lindas, já tem uma loja de locação linda. Quer dizer, a parte da execução do trabalho já sabe fazer. Então, tem que olhar hoje o que... que qual que é a lacuna? O que que você sente que não tá bom? É a construção da sua marca? É a questão da lucratividade? É a questão dos orçamentos que você não se sente segura ainda para fazer, né? Olha hoje onde é que estão as suas lacunas de mercado. De onde que você, em que área que você precisa se capacitar, se é na gestão, se é na parte técnica, se é na construção da sua marca, invista nisso, foque nisso, nesse primeiro momento. Não tente abraçar o mundo com as mãos, não tenta agora, tem gente que fala assim, viva comprar um de decoração, um de balão, o seu, escolhe, foca, segue e aplica. Eu expliquei tudo que vocês precisam ter e fazer para encaminhar a sua empresa para o sucesso, né? Agora, você precisa colocar isso em prática. Eu disse lá no começo da primeira parte da aula, né, é, que era para você anotar tudo isso que eu falei. E a partir de amanhã, 8 da manhã, olha pro teu produto, olha pro seu processo de precificação, vê se tá tudo certo e se tiver algum ponto ali que não tá seguro, que é uma lacuna que você precisa preencher, vai buscar capacitação. Busque informação, tem que ter direcionamento, tem que separar um dia da semana e falar hoje eu vou olhar só para os números, hoje eu vou cuidar da produção, hoje eu vou cuidar dos orçamentos e assim por diante, tá?